0: No início desse ano, eu postei uma brincadeira no meu Facebook, um diálogo onde o sujeito chega para você e pergunta, quando você se machuca, surge um calombo ou um colombo? E aí você responde e ele te diz, ok, quem descobriu o Brasil? Aquela pegadinha clássica, né? E aí eu comentei que a maior parte das pesquisas de opinião é feita exatamente assim. Vou explicar o porquê disso e falar um pouco mais sobre pesquisas eleitorais dentro da nossa série sobre forecast. para variar, eu quero dizer que eu não sou especialista em pesquisa eleitoral tudo que eu estou falando aqui é de orelhada afinal esse é o button clicker justamente para me permitir ficar clicando o botão aleatoriamente aqui sobre qualquer assunto sem o ônus da responsabilidade e já me isentando por não tê-la, mas ao mesmo tempo eu me sinto bastante à vontade para falar sobre esse assunto, porque não só é um assunto que me interessa bastante, mas envolve estatística, que é uma área que a gente com o poker acaba aprendendo muito sobre muito mais do que a gente como jogador, mas principalmente quem está na minha posição como gestor de um time, afinal você lida com uma quantidade de dados absurda sobre os quais você precisa tomar decisões o tempo todo. Então a gente acaba aprendendo bastante sobre probabilidade, estatística, os conceitos matemáticos em geral, né, na prática. E eu falo na prática porque eu nunca estudei isso, nunca estudei nada do que eu vou falar aqui, muito menos estatística, matemática... É, as pessoas acham que tem essa imagem assim, né? Do esquete. Já, já falei isso no podcast anterior, mas do Sketch Nerd, por causa do óculos e tudo mais, mas é, o esquete que leu um monte de livro. Mas isso sempre veio muito mais de prazer, a coisa da leitura, do que de vontade de estudar, que é, um, é uma motivação do nerd, né? Não teria problema nenhum em ser nerd, assim, mas eu até gostaria de ser mais nerd do que eu realmente sou. Estatística é um negócio que todo mundo estuda na faculdade, que eu não fiz. Inclusive eu abandonei a escola no primeiro ano, já do segundo grau, mas.. Estatística sempre foi um negócio que me assustou, né, ouvi falar sobre isso, estatística, parecia pra mim aqueles assuntos, aqueles negócios de faculdade lá, sabe, que sempre me assustavam, dos quais eu queria distância, inclusive vamos falar sobre isso também, pra manter a tradição, listando o que a gente vai falar em outros episódios, esse tá na fila aqui pra qualquer hora contar mais sobre essa história da faculdade. E, mas como eu falei, eu me sinto bastante à vontade, inclusive para se eventualmente alguém que manja bem do assunto e discordar de alguma coisa que eu vou falar aqui coisa que eu sei que vai acontecer, cai para dentro porque você tem uma grande chance de provar que eu tô errado, inclusive é favorito para isso, mas, mas eu vou brigar viu? Não, não vou, eu vou encarar e essa como eu falei é uma série de três episódios sobre forecasting, eu acho que pesquisa eleitoral ajuda muito a entender tudo que eu queria falar sobre forecasting no próximo episódio e que não vai ser o próximo exatamente, mas enfim, do próximo da série. E eu vejo que muita gente não entende como funciona, né? Inclusive, muita gente do poker que deveria entender melhor sobre esses conceitos. As pessoas não sacam, assim. Vejo muita gente fazendo um questionamento mais clássico, por exemplo, que é: porra, mas eles só entrevistam duas mil pessoas pra representar o Brasil inteiro, como assim, né? E... Então acho que muitos de vocês vão ouvir aqui o que vocês já sabem, outros talvez tenham a aprender e matar essa curiosidade. Bom, de que maneira pesquisa de opinião se relaciona com Forecasting? Não são a mesma coisa, obviamente, são coisas bem diferentes, inclusive. Mas, a partir do momento que o conceito de Forecasting é você definir, ou calcular, ou estimar a probabilidade de algo acontecer no futuro, ou até mesmo de adivinhar se algo vai acontecer no futuro ou não, a pesquisa eleitoral ou de opinião se torna um elemento a mais que você vai usar para fazer a sua análise. Eu sempre cito exemplos de uma corrida, uma corrida de Fórmula 1. Você tem ali um cara em primeiro e um cara em segundo, com uma diferença de, sei lá, 5 segundos de um pro outro. Aí eu te pergunto, quem vai ganhar a corrida? Aí você vai falar, pô, o cara que tá em primeiro, né, Ele é o favorito pelo menos. Mas pra você me dizer qual a probabilidade disso acontecer, falta informação. Você teria que saber qual a velocidade de cada um na última volta, quais as condições do carro de cada um, de que maneira cada carro desempenha melhor naquelas condições da pista, se tá chovendo, se não tá, se já trocou o pneu, se não trocou. E principalmente quantas voltas faltam, né? Porque isso tudo vai se é, embolar ali num jogo onde você vai chegar a um resultado que é... Pode ser equacionado, inclusive, mas na maioria das vezes é uma interpretação sua de todos esses dados para aí sim, chegar a um resultado. Então, por exemplo, se você tem um cara em primeiro, o José tá em primeiro e o Miguel tá em segundo, como eu falei. José tá correndo a 100 por hora e Miguel tá correndo a 130 por hora. Então aí a gente vai ver, pô, peraí, aí, Miguel vai passar o José a qualquer momento. Mas aí eu posso te dizer que falta meia volta pra acabar a corrida, e aí talvez não dê tempo do Miguel passar o José. Ou então eu posso te dizer que faltam três voltas. Aí você vai falar, cara, com certeza o Miguel vai passar o José. Ou então eu posso te dizer que faltam 20 voltas, mas historicamente o carro do Miguel desempenha muito bem no começo, mas depois ele vai, é, começa a falhar, ou sei lá, o pneu gasta, um manjo de Fórmula 1, tô só usando exemplo pra ilustrar, mas... Todos são fatores que vão influenciar no que você acredita que vai acontecer. É muito comum, aliás, em Formula, inclusive, tem essa coisa da troca de pneu, né? Você tem um cara ali que já foi trocar o pneu, e aí ele cai para trás na, na colocação, e aí você olha e fala, nossa, o Miguel ali agora tem tá em primeiro, só que o Miguel, na verdade, ainda vai ter que trocar o pneu. Esse é um elemento que você vai ter que levar em consideração quando for fazer qualquer tipo de análise de quem vai ganhar essa corrida, quem é o favorito para ganhar essa corrida. Qualquer decisão que você for tomar... Em cima de uma informação dessa, de favoritismo, não pode levar em consideração só o retrato do momento, mas sim essas outras informações periféricas que vão influenciar o que vai acontecer no futuro. Você quer adivinhar o que vai acontecer lá na frente, né? Pra ver um retrato do que tá acontecendo agora, não é forecasting, é só olhar o retrato. O José tá em primeiro agora, ele é favorito, não é, né? E a gente vê isso também é Isso aí sim, o jogo de poker ensina Muitas vezes você tem uma mão Que em dado momento é a mão que tá ganhando Uma mão que tem ali um par Mas a probabilidade dessa mão continuar sendo a vencedora Até o final é menor Dependendo da mão que ela estiver enfrentando Do que a do adversário então, Às vezes você tem uma mão que não tem nada, não tem nenhum par Mas ela tem tanto out, como a gente chama né? São cartas que vão dar a ele A mão vencedora Que acaba sendo o favorito né? Quem joga poker vai lembrar de um monte de exemplos de mãos assim 2-2 contra 8-9 naipado, por exemplo, no bordo 4, 6 e 7, com 2 do naipe. O sujeito tem 70%, o outro tem 30, sendo que o de 70% não tem nada, tem 9 high. E se o jogo parasse agora, ganhava o 2-2. E aí, de novo, se a corrida parar naquele momento, ganha o, o José e não o Miguel. Daí, trazendo isso de volta pras eleições, o sujeito chega na pesquisa e fala: em quem você votaria hoje? O cara vai lá e vai responder: beleza, se a eleição fosse hoje, eu votaria no Jânio Quadros. Ótimo. Mas isso por si não significa que no dia da eleição nem esse cara vai votar no Jânio Quadros. E você só consegue, sabe? primeiro, só o cara vai saber, só o futuro vai dizer em quem ele de fato vai, vai votar. Mas você consegue quantizar a probabilidade dele manter essa promessa dele, né? Ou dele mudar de voto, por exemplo, de acordo com uma série de fatores. E isso inclusive explica por que é que eu tô falando sobre pesquisa eleitoral, já que não é a mesma coisa que forecasting e a série é sobre forecasting. É justamente porque as pessoas cometem esse erro que eu acabei de apontar aqui. O sujeito tem ali José Sarney com 24% e Mário Covas com 18%. Aí ele pega e conclui que o Sarney é muito favorito, que tá muito na frente. Aí vai, faz apostas, cacete. Viu muito isso nessa eleição, né? Um monte de apostas esdrúxulas, assim, que não tem nenhum cabimento. Mas ele tá se baseando em uma variável só. Ele tá ignorando... Todo, toda a conjuntura, todo o movimento do cenário, né? Imagina ali uma, uma timeline, uma tendência, uma, uma curva. Existem diversos fatores que devem ser levados em consideração quando você quer imaginar onde algo vai dar daqui pra frente. Você não olha onde algo tá hoje. Esse é um retrato de hoje, mas o que vai compor o resultado lá da frente é a combinação de uma série de informações, inclusive a do retrato. E aí a gente vai mais a fundo sobre isso no terceiro episódio da série, mas aqui ainda, é, para finalizar o exemplo do Mário Covas e José Sarney, se você souber, por exemplo, que o cara que tá com 24% tem uma doença terminal e a eleição é daqui a três meses ele vai morrer até lá. Você fala, bom, o cara que respondeu essa pesquisa hoje falando que se a eleição fosse hoje, ele votaria nesse cara que vai morrer, no dia da eleição ele não vai votar nesse cara que a gente vai morrer. E aí você mais atento vai lembrar de um exemplo igualzinho a esse que aconteceu nessa eleição agora, né? O Lula jamais seria candidato, isso sempre foi sabido por qualquer um, sem viés ideológico. No entanto, ele sempre esteve ali em todas as pesquisas de opinião, até acho que há algum sentido em colocar ele, aliás, houve algum sentido em algum momento, mas se você fosse fazer um forecasting, você jamais poderia colocar o Lula como um cara que seria votado numa eleição onde ele não ia ser candidato, sabe? E, e pra saber disso não é muito difícil, né? Bastava você conhecer um pouco da lei e entender o que tava acontecendo no cenário, como a gente já falou no primeiro episódio. Ainda assim, a gente viu gente achando que Lula ia ser presidente, né? Porque Lula era favorito ali, ou então usando esse dado do Lula favorito pra fazer uma série de análises é, completamente furadas, porque se baseavam em uma informação que era um retrato do momento, mas que não ia se sustentar quando fosse valer, de fato, ali em outubro. E aí, claro, eu tô dando o exemplo do sujeito que vai morrer, como eu falei... ou do que não ia ser candidato... mas tem várias outras informações... você tem, por exemplo, uma tendência de crescimento... você pode ter José Sarney em primeiro com 24... e Mário Covas em segundo com 18... mas o Sarney está em queda... tinha 33... só cai nas últimas 4 pesquisas... e o Mário Covas veio de 7 para 12, para 14, para 18... Pô, te pergunto agora... quem vai ganhar? o Mário Covas ou o Sarney? você já vai pensar... Não, agora eu acho que é o Covas... a depender de quanto tempo ainda falta do né, se ele já bateu no teto ou não se ainda tem eleitores a conquistar ou não aí você vai olhar outros critérios que a própria pesquisa revela, 35% dos eleitores brasileiros dizem que não sabem quem ele é, o Mário Covas, que tá na aceleração e 99% sabe quem é o José Sarney Mas, bom, beleza, o Sarney tá no teto, o Covas ainda tem pra, pra onde crescer mas ele vai conseguir realizar esse crescimento, aí você olha e fala, bom, o horário eleitoral na televisão ainda não começou, a campanha não começou, os debates não começaram, seja o que for, elementos que podem fazer com que ele se torne conhecido por essas pessoas que não conhecem ainda, enfim. Aí você junta isso tudo numa salada, coloca a sua interpretação Aí sim você vai concluir com um nível muito mais preciso do que simplesmente olhar 24 versus 18. Um erro que um monte de gente cometeu nessa eleição foi surreal, mas sempre, sempre foi, não só aqui, aliás, nos Estados Unidos também vi muito acontecer isso, de maneira muito assustadora por especialistas, por, aliás, supostos especialistas da grande mídia, né, analistas de política, de fazer toda uma análise ali elaboradíssima e tal supostos especialistas no assunto, né? mas que na prática não entendem absolutamente nada de número, de estatística ou de pesquisa eleitoral, principalmente, mas que só estão ali repetindo o que leram no site do Datafolha e muitas vezes até se escondendo por trás dessa ignorância, disfarçadamente, obviamente, para impor uma determinada narrativa ou uma história que ele queira empurrar na sua correla abaixo. E tá aí, aliás, é, esse é um, um dos episódios que eu mais tenho vontade de fazer falando sobre supostos especialistas da grande mídia, a grande mídia em geral, em breve aqui no Button Clicker. tem muito a dizer sobre isso, viu? Mas vamos lá. Como funciona uma pesquisa eleitoral? E aí, mais uma vez, eu tô usando a eleição do Bolsonaro nessa série de três episódios como pano de fundo para... Pra, pra ter exemplo pra citar e exemplos mais frescos na cabeça de todo mundo porém a ideia é falar sobre o conceito de forma geral, então mesmo que eu falo sobre pesquisa eleitoral vai valer sobre qualquer outro tipo de pesquisa de opinião a melhor analogia é você imaginar uma sopa, a analogia mais usada a da sopa e a do, do sangue mas vamos começar pelo prato de sopa você tem um prato de sopa ali com sei lá, um litro de sopa não sei se cabe um litro de sopa num prato. Não, não deve caber, né? Deve caber é menos meio litro, com certeza. Não, não tenho a menor ideia, mas enfim. Você tem 300 ml de sopa num prato. Mas se você quiser saber quais são os ingredientes usados nessa sopa, você não precisa do prato inteiro. Você pode pegar uma colher de sopa, desde que essa colher tenha uma representação equivalente à do prato todo. Que é o que se chama de universo estatístico. Ou seja, você vai pegar um extrato desse prato, que tem ali... Um pedaço de cenoura, um pedaço de arroz, um pedaço de ervilha, um pouco de sal, na mesma proporção de todo o prato. Eu vou dar mais exemplos já já, mas outra analogia muito usada é a do sangue. Quando você faz um exame de sangue, você tira uma amostra de sangue do seu corpo. Você não precisa tirar o sangue inteiro do seu corpo para fazer um exame. Basta que aquela amostra seja o suficiente para representar o sangue inteiro do seu corpo. Tem, sei lá, alguns litros de sangue no seu corpo, aí sim, com certeza, cabem alguns litros, mais do que um. Mas basta você extrair uma seringa, que aí deve ter 1ml, 2ml, e essa amostra já é suficiente para conter uma representação proporcionalmente idêntica de todo o sangue do seu corpo. Afinal, o sangue tá, ele corre nas suas veias de maneira uniforme, você não vai ter um pedaço do corpo que tem um tipo de sangue que não tem no outro. Claro que, no caso de uma pesquisa de opinião, é muito mais complicado, porque você não tem essa distribuição de maneira tão uniforme como no sangue ou até mesmo como na sopa. Muito mal comparando, é como se a sopa tivesse um canto ali onde está o arroz e um outro canto onde está a ervilha. Não está tudo misturado, sabe? Então você precisa se certificar, primeiro, de que você sabe qual a quantidade total dos ingredientes na sopa, para que aí sim, você sabendo que tem, por exemplo, a mesma quantidade de ervilha e de arroz, na sua colher tem que ter a mesma quantidade de ervilha e de arroz. Ou seja, esse é o extrato que vai representar o universo. Então, antes de tudo, você precisa ter acesso a esses dados que representam o todo. Você precisa saber quantas ervilhas tem no prato inteiro, quantos arroz tem no prato inteiro. E você precisa saber quantos homens tem no Brasil inteiro. Quantas mulheres, quantos, quantos torcedores do Botafogo, do Fluminense, quantos altos, quantos baixos, quantos empregados, desempregados. Variáveis essas que vão fazer parte do seu modelo. Esse seria aí o terceiro elemento que é o mais importante de todos, que é você definir para a pesquisa que você está querendo fazer, para o tipo de pesquisa que você quer fazer, você vai definir um modelo ali, né? É, baseado em quais variáveis você acredita que influenciam ou não a variação de opiniões do público que você vai entrevistar. Vamos ficar só no exemplo da pesquisa eleitoral, para simplificar. Você acredita que o sujeito ser torcedor do Botafogo altera significativamente o voto dele? Que ele ser alto ou baixo altera significativamente? Provavelmente não, talvez até altere, mas não de maneira significativa, até porque isso tende a se cancelar dentro do todo. Então você não vai montar um modelo baseado nesse tipo de variável, né? E aí você vai eleger ali as variáveis que, em geral, os institutos de pesquisa usam é, o gênero, faixa etária, escolaridade se é empregado ou se é desempregado, às vezes o ramo no qual a pessoa trabalha, se é solteiro, se é casado, se tem filho, se não tem filho, quanto ganha, se é conservador, se não é. Não só para definir o um modelo, como eu falei, mas às vezes também para revelar esses dados. né? Dentre os conservadores, dentre os mais novos, tantos votam no fulano, dentre os mais velhos, tantos votam no Beltrano. Enfim, então recapitulando, você vai ter ali o todo, o universo, né? no qual você sabe que tem 55% de mulheres, 45% de homens, tantos desempregados, tantos empregados, tantos com filhos, tantos sem filhos, tantos X, tantos Y. E você vai pegar um extrato que represente esse todo de maneira idêntica, baseado nas variáveis que você definir. Então aí já, você já entende que pode ter variação gigantesca de um modelo para outro, de um método para outro, de um instituto para outro. Se você fizer uma pesquisa eleitoral no Brasil entrevistar 3 mil pessoas e você dividir e falar... Não, mas eu peguei aqui... O Brasil tem 55% mulheres e 45% homens... No meu extrato de 3 mil... Também tem 55 mulheres e 45 homens... Então pronto... Eu já tenho um extrato representativo do Brasil... Sua pesquisa vai ter um resultado completamente diferente... Do outro que chegou e falou... Não, mas olha aqui... O meu extrato eu dividi por idade... Eu tenho no Brasil... Para simplificar, obviamente... 55% tem mais de 30 anos... 45% tem menos de 30... Então aqui o meu extrato de 3 mil pessoas é idêntico, 55% tem X e 45% tem Y, vai ser um resultado completamente diferente porque você usou um critério diferente e aí claro, você pode usar mais de um critério mas o outro instituto pode usar mais de um diferente do seu ele pode usar os mesmos que o seu e mais algum que você não usou, e eu acredito que esses pontos de cara já expliquem boa parte das distorções e das confusões que a gente vê muita gente ter, e principalmente das diferenças entre um instituto e outro mas vamos lá, recapitulando. Então você estabeleceu qual é o seu método. Vamos supor que você vai fazer como o datafolha o Ibope, vai definir que é gênero, faixa etária, escolaridade, é, empregado e desempregado e só, por exemplo. A partir daí, você vai definir qual amostragem estatística é suficiente para representar esse todo. E é aí que a gente mata duas grandes dúvidas que todo mundo tem. A primeira, como é que só 2 mil pessoas representam o Brasil inteiro? Como eu falei você não precisa ter a sopa inteira desde que você tenha um número suficiente de pessoas que represente ali numa colher só a sopa inteira, na analogia da sopa seria uma colher onde coubessem todos os ingredientes que tem na sopa na mesma proporção se tiver uma colher muito pequena, talvez não vá caber ali, sei lá, você tem 10 vezes mais arroz do que ervilha, então você tem que ter uma colher que caiba uma ervilha e 10 arroz e todos os outros ingredientes juntos se a colher for muito pequena, não vai caber e, ao mesmo tempo, não tem necessidade dela ser muito maior do que esse mínimo suficiente. Ok. E aí, por que esse número é 2 mil e não 20 mil e não 200 mil? Porque eu sei que sou contraintuitivo. Você pensar que num país com 150 milhões de eleitores, você com 2 mil pessoas consiga representar esses 150 milhões. Cara, eu faço pesquisa aqui no Forbet direto, pesquisa com método, não é enquete de clica aqui pra votar. Eu tento usar esse tipo de critério que eu tô falando aqui para buscar informações que me ajudem a entender o meu negócio e principalmente fazer forecasting. Eu brinco, aliás, aqui no Forbes que uma das talvez a minha principal função seja resolver os problemas que ainda não existem, né? Ou que ainda não aconteceram, porque eu passo o tempo todo tentando forecastear, com o perdão da, da palavra inventada, o que vai acontecendo no nosso segmento, com a nossa empresa, os concorrentes, enfim, para que a gente possa se antever o máximo possível a eventuais problemas ou tendências que surgiram no cenário. E essas pesquisas me ajudam muito. E aí eu vejo claramente ali, por exemplo, eu vou fazer a mesma pergunta para 3 mil pessoas. Dependendo da pergunta, quando chega a resposta número 100, eu já tenho um resultado idêntico ao resultado final. E aí, é claro, podem ter distorções dependendo da ordem das respostas. Por exemplo, se eu soltei o questionário de madrugada. De madrugada eu vou ter um perfil de idade acordado no horário que o outro talvez esteja dormindo, então é, não vai ser exatamente na mesma ordem sempre, né? Mas uma forma melhor de enxergar é você fazer a pesquisa com as 3 mil pessoas até o final, e aí depois você pega ali 100 respostas aleatórias, sorteia, faz um programinha ou uma fórmula no Excel, sorteou 100 respostas, você vai ver que invariavelmente, se você tiver perguntado, por exemplo, sexo, homem ou mulher, Qualquer sample de 100, 150 já vai representar quase que de forma idêntica as 3.000 pessoas. Porque 100 é o suficiente para representar aquele todo. É a colher cujo número... E aí existem diversas maneiras de chegar se é 100, 650, dependendo da pergunta que você vai fazer. É claro que se eu perguntar a idade, por exemplo, não vão ser 100 respostas. Porque eu preciso ter espaço suficiente para que me responda o sujeito que tem 13, 18, 24, 58, 67... Se eu perguntar para 30 pessoas não, não vai dar tempo né? de eu conseguir um extrato representativo o suficiente do todo, mas eu consigo claramente ver que para determinadas perguntas me bastam 80 respostas, 100 respostas e para outras eu preciso de 200, 300, na maioria das vezes não muito mais do que isso, e aí a gente mata uma outra dúvida muito comum que é a da margem de erro. Ah, mas se tem uma margem de erro de 3%, por que, que você não entrevista, então, 20 mil pessoas? É porque se você entrevistar 20 mil pessoas, a margem de erro vai continuar sendo, essencialmente, os mesmos 3%. Aí vamos de novo ao exemplo da pesquisa do Forbet. Lembra que ele, numa totalidade de 3 mil pessoas, a gente pegando um sample de 150 aleatórias, consegue ter, por exemplo, uma noção muito próxima do total de, sei lá, se o jogador é mais velho que 25 anos ou não. Com uma margem de erro, obviamente. Se a gente entrevistar, é, se a gente pegar um sample de 300 pessoas, essa margem não vai mudar muito. E é claro, à medida que se aproxima dos 3 mil, ela vai mudando. Mas de 0 a 50, ela muda muito mais do que de 50 para 100, que muda muito mais do que de 100 para 200 e assim por diante. Ela vai mudando de maneira elástica. né? Então o importante é entender que chega um momento que não tem muito porquê você entrevistar mais pessoas. O ganho que você vai obter é muito pequeno frente ao custo que você vai ter para entrevistar o dobro de pessoas, por exemplo. Então, na pesquisa eleitoral, se entrevista 3 mil pessoas com uma margem de 3%, se você entrevistar 200 mil, essa margem vai cair para, sei lá, 2,5%, 2,8%. É claro que eu tô chutando os números aqui, eu não tenho acesso a isso e muito menos o um embasamento matemático para chegar a esse resultado, mas o que importa é que é muito difícil você entrevistar duas mil pessoas num período ali de dois dias, né, exige uma força-tarefa grande e custosa por parte dos institutos e não dá para você ficar uma semana entrevistando porque o objetivo de uma pesquisa eleitoral é ter um retrato daquele momento, em uma semana o sujeito toma uma facada, muda tudo, né, o outro vai preso e... Então, no fim, é uma questão de custo-benefício mesmo, né? O gasto que você vai ter não compensa o benefício que você vai ganhar. Aí é uma questão, uma decisão de negócios e que, na prática, é bem eficiente. Você não precisa ter uma margem de erro de 2,7%. É, o, o, o dado que isso vai te dar não é melhor do que um dado de uma pesquisa com uma margem de erro de 3%, sabe? Nenhuma de 2% e nenhuma de 1,5%. Um é whatever essa margem de erro, literalmente. Basta que você saiba que ela existe e ela é mais uma informação ali, né? Você está usando a pesquisa como uma informação para eventualmente tomar uma decisão quando eu falo fazer o forecasting seria você tomar uma decisão, por exemplo se você vai sair do Brasil ou não, porque o Bolsonaro tem chance de ser eleito, você já vai vendo seu visto pro Canadá, né, um monte de gente andou falando isso também, mas é uma informação a mais, né, então é, desde que você saiba essa informação 3% ou 2% se você souber entender, inclusive também vou falar já já, sobre a diferença dessa margem de erro, não é do jeito que as pessoas pensam, mas o ponto é esse você não precisa entrevistar 10 mil pessoas, porque não vai mudar nada e vai te custar cinco vezes mais caro. Por isso que os institutos se limitam ao número mínimo possível para dar a eles um resultado relevante. Né? Essa é a palavra. Você, a, a pesquisa visa trazer uma informação do retrato do momento com uma mínima relevância. E essa mínima relevância, normalmente, nas pesquisas eleitorais é atingida com 2 a 3 mil pessoas. Eu tenho algumas. Eu tenho alguns questionamentos sobre isso, que eu vou fazer mais no final. Mas para a gente concluir aqui sobre de que maneira a pesquisa é feita, o último elemento seria você dividir em cima daquelas variáveis que, que você já definiu, né? entre elas certamente vai estar a região onde a pessoa mora, a cidade, estado, você definir de que maneira você vai fazer a sua pergunta. Se vai ser por telefone, como alguns institutos fazem e outros são contra, ou se vai ser indo para uma praça pública, como se eu não me engano o Data Folha faz, ou se vai ser indo para um lugar específico, é, que represente uma parte do seu extrato, a parte que você está procurando, como, se não me engano, o Ibop faz. É, você tem ali um ponto fixo, você vai na casa da pessoa, você vai naquele lugar, ou então você sorteia uma praça pública para pegar transeuntes ali. E aí, no fim, você vai processar esses dados de maneira a adequá-los ao, ao seu modelo. Então, por exemplo, você foi numa praça pública e entrevistou 3 mil pessoas. Você precisa de 2 mil que representem o extrato... Que você definiu ali, com as variáveis que você definiu, sempre repetindo isso porque isso é muito importante, né? dessas 3 mil pessoas você vai ter talvez, você entrevistou homem demais, entrevistou homem mais velho, muito mais do que os homens mais novos, enfim, você vai de alguma maneira descartar a sobra desses dados para criar ali uma, uma réplica, né? imagina uma maquete, uma maquete que represente igualzinho o todo usando os critérios que você definiu. Aí eu vou reforçar essa questão das variáveis agora na analogia da maquete. Imagina que você traz dois artistas para fazerem uma maquete do Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro. Aí um deles vai lá e repara muito no, no teto, na variedade de cores, dos detalhes do teto. E ele destaca aquilo tudo e ele faz ali na parte da porta e ele meio que ignora aquele critério porque ele acha que o detalhe na porta não é tão importante como é o detalhe do teto. E o outro, por sua vez, já repara que o grande lance na construção são as janelas. E ele vai lá e na maquete dele repete ali todos os detalhes possíveis da janela. São métodos diferentes, são modelos diferentes. Lembra ali que eu falei, né? Você pegar o cara que torce pro Botafogo, pro Fluminense. Será que isso é relevante pro que você tá buscando? Se você for fazer uma pesquisa sobre futebol, sem dúvida nenhuma. Mas se a sua pesquisa é sobre porte de armas, não vai ter nenhuma relevância provavelmente se o cara é flamenguista ou botafoguense. E de que maneiras um instituto pode entender que critério é importante ou não é? Ele pode simplesmente testar, e isso é o grande é o lance mais legal com estatística. Você pode testar tudo o tempo todo. Quando você está definindo um modelo para qualquer coisa, você, beleza, você tem, tendo os dados à sua disposição, você cria um modelo e testa. Você chega ali, por exemplo, e pergunta para mil botafoguenses de 17 a 19 anos, do sexo masculino, moradores do Rio de Janeiro. Você é a favor ou contra o porte de armas? Aí 55% respondem que sim. Aí você vai para mil vascaínos, mil flamenguistas, da mesma faixa etária, da mesma cidade. Se você perceber uma variação significativa, você pode concluir que talvez isso seja, devesse fazer parte do seu método. Se você não perceber variação nenhuma, que provavelmente é o que vai acontecer, você ignora, esquece e você vai atrás de outro critério. É o mesmo princípio do método científico. né? Você tem ali um grupo de controle, um grupo de comparação, enfim... Então acho que ficou bem claro agora né o porquê 2 mil pessoas são o suficiente e principalmente como essas 2 mil pessoas podem representar o resultado real, muitas aspas no real, claro, da população de 150 milhões de eleitores. Aí muita gente comenta assim também, pô, mas eu não conheço ninguém que respondeu uma pesquisa, você já respondeu uma pesquisa? Eu, eu nunca respondi, ninguém na minha família nunca respondeu. Claro, cara, você tem 2 mil pessoas sendo entrevistadas... Uma amostragem de 200 milhões de pessoas, né? Um em cada 10 milhões, pra cada pesquisa. E, sim, cara, tem um monte de gente que relata. Pesquisa no Twitter lá. Vai lá, respondi pesquisa, respondi ibope. Pesquisa essas palavras-chave que você vai ver. Que tem um monte de gente que tava andando na rua e foi entrevistado. Mas eu vejo muito... É, eu não vou chamar de mitos, mas muitas curiosidades sobre... As pesquisas que não, não vejo se falar muito sobre. Talvez porque as pessoas não entendam ou porque achem que não, não vão entender, mas uma delas, por exemplo, é o fato de que você nunca vai saber se uma pesquisa estava certa ou não, uma pesquisa eleitoral. Porque você só pode comparar ela com o resultado final. Mas o resultado final é de um, é de um momento diferente de quando você tirou o retrato. Por mais que você faça ali uma pesquisa na véspera, você sempre vai virar e dizer... Ah não, mas mudou de opinião... Chegou no dia seguinte... Os eleitores mudaram o voto... Isso sempre aconteceu... E sempre vai acontecer... Por diversos fatores... Inclusive aquele que eu citei... Da tendência... né Você tem um cara... numa tendência de crescimento... Na segunda... Ele tem 10... Na quarta ele tem 12... Na sexta ele tem 14... No sábado ele tem 17... No domingo ele não vai ter 17... No domingo ele vai ter 19... Provavelmente... E também por uma série de efeitos... Aí... Parte de campanha... Às vezes... Informações mas de elementos externos que alteram o voto. Aquela coisa da emoção, né? Da virada de última hora. Às vezes aquilo faz diferença. Mas é uma coisa que incomoda um pouco a mim porque os institutos não têm aquilo que a gente chama de accountability. Seria a, a possibilidade de ser responsabilizado por aquilo. Como é que você chega para um instituto e fala assim cara, o que você fez aqui está errado. Você, você errou. É, não só os institutos, mas... Já falei dos analistas de TV. Os caras erram o tempo inteiro e ninguém chega para ele e fala assim ô... Oh, Vai lavar prato, você tá fora, você não é mais comentarista aqui da Globo News, porque você tá errando tudo, eu trago aqui você pra fazer a análise, você fala um monte de coisa que você acha, e no final tá tudo errado, não é, nada, nada coincide com a realidade, nada que você fala que vai acontecer, acontece. Não, os caras continuam lá, no dia seguinte esquece, Continua ganhando salários gigantes, dando palestras, escrevendo livro, e tá tudo certo, né, porque establishment... Mas, no caso dos institutos, rola um pouco disso também e, e é, de uma certa maneira, razoavelmente cômoda a posição, né? Você sempre vai poder dizer que o eleitor mudou de voto de última hora. É, um outro elemento que, que é foda, assim, faz-se muita manipulação através da grande mídia, é a questão dos votos válidos, sabe? Dos votos válidos, da, da abstenção, dos indecisos. O sujeito vai lá e faz uma pesquisa no meio do primeiro turno e tem, por exemplo, Dilma Rousseff... Com, sei lá, 30% dos votos totais, mas 15% disseram que estão indecisos. Aí ele pega e fala, bom, 30 de 85, dá 35. Porra, como, como eu gosto da Dilma, né? eu vou, vou colocar ali que Dilma tem 35% dos votos válidos. Quando é o, o, o Aécio Neves, aí ele não bota dos votos válidos, ele bota dos votos totais, porque ele não gosta muito do Aécio Neves, por exemplo, e ele coloca o um número que pareça menor. Cara, eu vi isso sendo um esculacho, assim, nessa eleição, cara. Determinados veículos fazendo isso na cara de pau extrema, sabe? E aí vem aquele papo, ah, mas o Globo é de direita, o Globo é Bolsonaro, o Globo é PT, o Globo é PSDB, não importa. O que importa é que dentro do Globo, ou da Folha, ou de onde for, tem pessoas. E tem uma pessoa que escreve a manchete, sabe? O sujeito vai escolher se ele vai colocar aquela manchete dizendo, Dilma chega a 35%, ou se ele vai colocar a manchete dizendo que Dilma chega a 30% dos votos totais ou dos votos válidos e vice-versa. Então prestem bem atenção, quando vocês virem os dados, vai olhar assim, né? Não, não lê só a manchete para tirar a conclusão e fazer a apostinha de que o Bolsonaro não vai nem para o segundo turno, que nem você. Tenho certeza que alguém que está me ouvindo fez essa aposta e se arrepende, obviamente se não quiser cometer esse tipo de erro de novo abre a porcaria do link, principalmente vai na fonte, cara, porque mesmo a matéria às vezes omite esses dados e manipula, não é só na manchete eu já cansei de ver matéria de jornal e de revista que, é, da maneira que o texto é disposto, é, é claro os caras vão acabar colocando em algum momento ali porque ele tem que dizer, se, se se ele listar os percentuais todos, você vai poder somar e vai ver mas no texto ele meio que de uma certa maneira manipula a tua percepção se fulano tá com mais votos ou menos votos, sabe? Se fulano cresceu ou caiu na pesquisa, por exemplo e, e aí dentro dessa coisa da abstenção é outra também que nessa eleição acho que até alguns analistas, principalmente o da independente que é, em geral o cara que é um analista independente se destaca pela qualidade da análise que ele faz porque afinal ele não é ninguém ele é um Zé Mané que tem um blog ou que escreve pra um sitezinho pequeno então, o destaque dele só vai vir se ele começar sabe, a falar coisas que interessam, de formas que interessam, ou acertar, né? Falar as coisas certas, mais próximas da realidade. Não vem porque ele tá num veículo gigante, sabe? Onde você é meio que obrigado a, a consumir a informação daquele cara porque você ligou na televisão e, e é o que tem ali, é ele que tá ali. Então, os, os analistas da mídia independente que vieram a se destacar nos últimos anos é muito em razão dos seus méritos. E eu vi eles, eles todos citando essa coisa da abstenção que a grande mídia não citava muito. Que é o seguinte, quando você tá fazendo uma pesquisa, você não sabe, é, você sabe o indeciso, beleza? Você tira ali, ah, Bolsonaro tem 35% dos votos válidos, porque você descontou brancos, nulos e indecisos. Só que no dia tem gente que não vai votar. E os votos válidos, no dia, não conta indeciso, porque não tem indeciso no dia da eleição. O sujeito vai escolher alguém. Então... É, o total de válidos no dia da eleição desconta branco, nulo e abstenção. Só que na pesquisa eleitoral você não tem a abstenção e você tem o indeciso, é o contrário. E isso pode fazer muita diferença. É muito difícil fazer análise em cima disso porque aí você teria que analisar histórico de abstenção, tendência né? qual a região tem mais abstenção, qual faixa etária tem mais abstenção. Será que essa faixa etária está mais concentrada nos votos do Bolsonaro ou do Haddad? Nessa eleição falou-se muito sobre isso, eu, como eu falei, por parte da imprensa alternativa, né, imprensa independente e pequena, citou-se muito essa coisa de que se a gente tivesse uma abstenção grande, historicamente as abstenções eram maiores no Nordeste, onde apontava-se que Haddad teria mais votos, então você teria mais das pessoas que na pesquisa estão falando, vou votar no Haddad, no Andrade, né? no dia não indo votar, por uma razão qualquer lá. Só que além disso, você não tem como prever se a abstenção vai ser grande ou se vai ser pequena, né? Isso nos Estados Unidos faz muita diferença, cara, porque lá o voto é facultativo. Então você tem turnouts, né? É, resultados com presença massiva de eleitores e outras vezes turnouts de um, eleito, um número baixo de eleitores. Principalmente a depender dos candidatos, do tipo de eleição, se é uma reeleição de alguém, dependendo de quem está concorrendo, enfim. Mas altera demais e é muito difícil, é mais uma informação ausente, que a gente tem que preencher ali um pouco com interpretação, um pouco com o nosso método, se a gente quiser chegar a algum tipo de forecast. Então, nessa eleição, por exemplo, eu conversei com muita gente fazendo, explicando esse tipo de análise, mostrando, olha, Bolsonaro vai ter tantos votos no dia... E é mais do que tem nas pesquisas hoje O pessoal achava que ah, você tá maluco Porque aí rolava muito as duas confusões que eu citei né? O cara olhava lá e eu falava Bolsonaro vai ter muito perto de 50% dos votos no dia Aí os caras falavam Não, cara, você tá completamente maluco Ele tem 36% né, no Datafolha 35, sei lá, não sei quanto tinha Aí você tá dizendo que ele vai ter 50? Porra, seu imbecil Ele tem 35% dos totais, cacete Só que aí a gente tem 15% que diz que não sabem quem vai votar ainda e você não sabe em quem esses 15 vão votar, mas você poderia presumir que respeitando a mesma proporção dos que declararam voto no Bolsonaro ou no Haddad, você vai basicamente excluir os 15 e vai considerar os totais que são já declarados. E aí só aí você já vai ver que ele tem, eu não lembro se era 15 agora, mas enfim, ele tinha 40, 41 dos válidos na véspera. E aí, pô, tá, tudo bem, mas de 41 para 50 ainda falta. E aí eu mostrava essa análise, né, os válidos... Quando a gente desconta esses 10, 12, 5, 15 de indecisos, não é o mesmo desconto que vai ser feito nos válidos no dia da eleição, onde vão se descontar brancos e nulos, ok, vamos imaginar que é igual da pesquisa, e os que não foram votar, os ausentes, os indecisos vão tomar alguma decisão. Aí você tem que colocar também um pouco de forecasting aí, igual a gente colocou nos é, ausentes, nos indecisos, né? Qual a propensão do indeciso votar mais no Bolsonaro ou mais no Haddad? E havia Aí vem aquela coisa que eu falei do teto, da tendência, né? Haviam vários indícios de que o Bolsonaro poderia abocanhar boa parte desses indecidos numa proporção um pouco maior do que essa dos votos que ele já tinha. Indícios esses que muitas vezes as próprias pesquisas mostravam. Por exemplo, o sujeito responder ali na pesquisa que vai votar no Bolsonaro e não muda o voto de jeito nenhum. Você tinha um número muito maior de eleitores convictos do Bolsonaro do que do Haddad, você tinha um número muito muito baixo de eleitores convictos de todos os outros candidatos, no caso a gente está falando do primeiro turno, do que tinha do Bolsonaro e do Haddad, né? então na minha opinião a, a, isso indicava uma possível mudança de opinião maior por parte dos indecisos, afinal os decididos de uma certa maneira representavam ali como, como um certo termômetro a propensão dos indecisos a mudar o voto ou não mas enfim, outro poderia fazer essa análise de uma outra maneira, pensar, não, mas o Bolsonaro tem uma tendência a atrair o voto convicto muito maior, então quem vai votar nele já, já decidiu, da mesma forma que e consequentemente o indeciso podia, por essa razão tem mais chance de votar na verdade. enfim, não foi isso que aconteceu no final, a gente já sabe, o Bolsonaro chegou a 47, eu acho, né, 46 no primeiro turno, e muito próximo dos 50 que, que quem ouvia, sem considerar essa análise achava que era loucura, né, porque enfim, usando as informações erradas. E aí tem um outro lance sobre a margem de erro também, que essa acho essa é que eu nunca vi ninguém falar, eu só sei porque eu entrei numa discussão uma vez com um amigo meu, Mário Marques, inclusive um grande cara entende tudo sobre eleição, política, pesquisa eleitoral, tem uma agência de Mário sabe tudo, já me ensinou muita coisa com os posts dele, os comentários dele, mas eu acho que ele se equivocou assim numa discussão que a gente teve sobre a margem de erro, porque ele em defesa dos, dos institutos de pesquisa, aliás, uma defesa bem justa que ele estava fazendo ali, porque muita gente acusa o Instituto de, já, já já vou falar sobre, mas de ser manipulado e tal, mas ele citou a eleição do Flávio Bolsonaro em 2016, onde na véspera ele era dado com 7% e no dia apareceu com 14% e por muito pouco ali ele não foi para o segundo turno e muita gente acredita que o voto útil que foi pra um outro candidato, poderia ter ido pro Flávio Bolsonaro se ele aparecesse com 14 na pesquisa eu não tenho dúvida que isso aconteceria, eu acho que 2018, com a eleição do Bolsonaro e do Witzel, aqui no Rio, vieram provar que isso aconteceria já em 2016 mas é, o que importa é que, eu mencionei esse fato e o Mário falou assim, ah não, mas a, a margem de erro, você tem margem de erro de 2 para baixo ou para cima, então você pega 14, tira 2, você pega 7, aumenta 12 e já é 9 para 12 já não é uma diferença tão grande assim e aí isso é mudança de voto de um dia para o outro e aí eu disse a ele que ele tava errado porque essa margem de erro de 2% ou 3% não é igual sobre todos os candidatos cara isso é meio, meio intuitivo até eu acho, pensa só, você tem um sujeito com, margem, com 50% dos votos se a margem de erro nessa proporção é de 2% o cara que tem 5% de votos a margem de erro é menor porque se você tem um cara com 2% dos votos ele não pode ter zero ele até pode ter zero, mas ele vai ter 0.1, 0.2 mas vamos, vamos dar um exemplo ainda pior o cara tem 1% dos votos esse cara não pode ter menos 2 então eu estou usando esse exemplo extremo para mostrar de maneira bem clara que a margem de erro que os institutos dizem de 2, 3% atua de maneira elástica sobre o percentual de votos de cada candidato e não de maneira absoluta então aproveita aqui para mandar um abraço para o Mário que talvez um dia eu ouça isso e que estava certo em todos os pontos daquele post, aliás, a eleição inteira também acertou muita coisa nas análises que ele fez, menos nesse ponto ali da argumentação comigo nos comentários, mas enfim. Quanto maior for o número em determinado candidato, de pessoas votando em determinado candidato, maior é a margem de erro, e, em geral, eles não divulgam a margem de erro média, eles divulgam a margem de erro máxima, então quando o cara fala margem de erro de até 2%, ele provavelmente tá pensando lá, no, no, ele tá estimando a margem de erro no cara que tem 35. Beleza, esse cara pode ter 37 ou ter 33, ok. É, é, inclusive tá errado também quando o sujeito pega no dia que o cara tem 14, ele desce 2 e ele aumenta 2. Não, não é assim que se aplica a margem de erro. Mas voltando, no de 35, beleza. Agora no de 8, não é 2%. No de 8 é 1,5 talvez, sei lá. No cara que tem 5%, margem de erro é 0,5%. E por aí vai, ela vai diminuindo quanto menor for o número percentual em determinado candidato. Então aquelas análises que a gente vê ali, o cara falando, não, o fulano de tal tem 6%, estão todos empatados ali em segundo lugar, né? Alckmin com 8%, fulano com 9%, Beltrano com 6%, é, o outro com 10%, e aí ele pega e soma 2 para um, 2 pra outro, e acha que todo mundo pode estar em segundo lugar. Bullshit completa, não é verdade. E, e, e fora que não seria nem correto fazer isso dessa forma, assim, né? Ficar, ah, não, mas aqui é, é, seria uma anomalia extrema você pegar, por exemplo, um cara... Ok, margem de erro existe, é estatística, mas não é provável. É uma margem onde até ali pode haver um erro. Mas mesmo que fosse os 2%, é extremamente raro você pegar um cara que tem ali 8% e o outro tem 12% e, na verdade, na, na pesquisa, né? E, na verdade, o resultado real é que o de 12 tem 10 e o de 8 tem 10 também, sabe? Você precisaria de dois extremos acontecerem ao mesmo tempo e isso é extremamente improvável de acontecer. Então, não dá para os caras ficarem fazendo isso que eles fazem. Eles estão tipo, estão vomitando bobagem ali para você e você provavelmente está pagando a assinatura de uma revista ou de um jornal para ver um idiota completo sobre esse assunto, pelo menos, falando isso ali na Globo News ou na Folha, enfim. E, e aí agora, para a gente fechar falando sobre... Vamos lá, esquete, você acredita nas pesquisas? Claro, porra, tô fazendo um podcast sobre isso, tô mostrando que é um, é um dado muito importante para quem quer fazer forecasting, sempre, é, se você tem um negócio, faça pesquisas, contrate os institutos, você não precisa entender disso tudo, mas eu recomendo que você procure entender pra você é, saber interpretar melhor ainda os dados que o instituto te oferecer. Se você trabalha com eventos Faz pesquisa com o seu público para conhecer seu público Eu Vou citar de novo meu amigo Clemente Ele falou esse dias de um empresário de uma banda Ele perguntou para esse empresário de uma banda Tá no mercado aí há 30 anos Super conceituado, uma das maiores bandas do Brasil Um empresário inclusive muito competente também Mas virou pro Clemente, o Clemente virou para ele e falou Quem é o público da sua banda E aí ele falou ah É o cara que come pizza fora de casa no fim de semana e, porra, é bizarro, né, que o cara, o cara tem todas as ferramentas do mundo pra saber exatamente quem é o público dele, faixa etária, gosto musical, em quem vota, em quem não vota, e o cara, na verdade, tá generalizando ali tudo baseado numa, numa percepção intuitiva que ele tem de olhar pra cara das pessoas que estão na plateia. Que funciona, óbvio, mas acho que a gente tem acesso a tantas ferramentas e, e a possibilidade de trazer dados mais concretos, né, que não tem porquê. Mas, enfim... Eu acredito nas pesquisas, sim, mas eu acho que elas erram, e eu acho que muitas vezes elas erram propositalmente, aí a gente vai entrar naquela coisa da manipulação, e outras vezes elas erram porque os caras erraram mesmo, assim, não, não digo nem porque são incompetentes, mas porque errou, sabe, fez uma avaliação errada do cenário, uma leitura, é, faltou ler um dado que tava na cara dele ali, ele deveria ter considerado, ao definir o seu modelo, e não considerou, ou muitas vezes por uma certa arrogância de, pô, eu que man eu, meu instituto é o maior instituto do Brasil há 30 anos, sempre fizemos isso, é, por que, que eu vou mudar agora? Agora, eu acho também que por falta de accountability, como eu falei. Data Folha e BOP provavelmente vão continuar sendo os grandes institutos de pesquisa do Brasil a serem contratados por verbas altíssimas pela Rede Globo, pela Veja, por grandes empresas, por bancos. Então os caras não estão preocupados se eles estão acertando Então, claro, estão preocupados Eu tô exagerando aqui, mas Se você chama alguém para limpar a sua casa E a pessoa não limpa direito, tem sujeira Você não chama mais a pessoa Mas por algum milagre Quando, é, aqui no Brasil Tem uma série de coisas que aqui no poker O sujeito faz um torneio, não paga O prêmio direito Enrola e o cara volta, vai jogar o torneio No mesmo clube, cara, no mesmo, sabe A outra etapa Da mesma série e na política isso é bizarro. Como eu falei, os analistas que erram tudo o tempo todo e continuam sendo promovidos. Os políticos, que né, é bem fácil você fiscalizar se as promessas de campanha foram cumpridas ou não, e o cara vai lá durante quatro anos, pode até fazer um bom mandato, mas não cumprindo o que ele prometeu na campanha e volta quatro anos depois, a gente vai lá e vota de novo, sabe? Acho que no Brasil, curiosamente, a gente só cobra o futebol mesmo, né? O time perde uma partida e já tá todo mundo lá, fora fulano, troca de dirigência, queremos jogador. No futebol é o extremo oposto, não se tem nenhuma paciência pra esperar a terceira rodada do campeonato sequer. Talvez porque pra gente só o futebol importe mesmo, né? Vai saber. E no caso dos institutos de pesquisa, igual, né? O cara vai lá, erra tudo, mas ano que vem a gente vai estar tá lá de novo super curioso pra saber qual é o resultado da pesquisa nova do Ibope ou do Datafolha. Mas assim, eu acho que tem algumas razões pra esses erros acontecerem, sabe? E quando eu falo de erro, inclusive eu não tô falando daquele erro assim que, porra, aconteceu isso na eleição do Donald Trump. É, nos Estados Unidos se faz muito forecasting. Tem empresas de consultoria que é, definem a probabilidade de algo acontecer. Acho que lá eles são mais educados do que a gente, entendem melhor os conceitos estatísticos e entendem que não é só pesquisa eleitoral que você tem que fazer quando você quer descobrir a probabilidade de algo acontecer no futuro. Lá eles têm a tradição dos mercados de aposta, que são muito fodas, vou falar mais sobre isso no terceiro episódio da série, são muito fodas pra ajudar a gente a definir através da sabedoria da população, né, do Wisdom of Crowds, então o pessoal tá bem acostumado a entender que o Chelsea Sonnen contra o John Jones tem 58% de chance de ganhar, e aí quando ele, é, na pesagem do dia anterior, o peso apareceu maior ou menor, sei lá, a chance dele diminuiu para 54%, sabe... É, eles lidam com esse tipo de informação com uma frequência muito maior do que a gente. As apostas vão ser legalizadas no Brasil muito em breve. Acho que daqui a 30 anos a gente pode chegar perto disso. Mas nessa eleição do Donald Trump, a gente viu muitos analistas de forecasting colocando a Hillary com 99% de chance de ser eleita. E outros com menos que 99%, claro, mas todos ali, tipo 95%, 90%. E no dia não foi isso que aconteceu, como todo mundo sabe, obviamente, a não ser que você esteja ouvindo isso em 2015, o que eu acho muito improvável, mas vai saber, né? Então, ficou muito aquela coisa de assim, ah, os caras é, erraram feio. Só que assim, tudo que tem 99% de chance de acontecer, 1% das vezes não acontece, né? Então, você não pode garantir que aquilo estava errado, aquilo talvez estivesse certo, porque o cara não falou 100%, ele falou 99%. E o que falou 95% mais ainda, sabe? E a gente que joga poker sabe disso melhor do que ninguém. Você tem mãos ali que tem 90% de chance de ganhar e não ganham, né? Você não fica... Nossa, na verdade tem alguns idiotas que ficam até. Não, não são jogadores regulares nem profissionais, claro. Mas o cara fala que é roubado, que não tinha como ele perder aquela mão. Mas ele, ele perdeu duas vezes um 90-10. Ele acha que é impossível isso acontecer, que com certeza ele foi roubado. O site é armado pra ele perder. Enfim, o que revela uma dificuldade que as pessoas têm, naturalmente, de entender esse tipo de distribuição caótica de resultados, probabilisticamente falando. E aí não à toa, né, a gente viu isso mais do que em nenhum lugar aqui no Brasil. Os analistas, mesmo os analistas que costumam acertar, os que eu citei, fazendo cagada gigante, assim, ao zombar de quem falou que a Hillary tinha 95% de chance de ganhar as eleições, porque é, os caras não estavam dizendo que ela ia ter 95% dos votos, sabe? E já aqui no Brasil, aí sim, a gente consegue olhar e falar, não, o Datafolha falou que ia ter 30% dos votos e teve 40%, então beleza, errou e, e vem daí de novo, né, lembra quando eu falei da confusão que analistas fazem isso na grande imprensa, na média imprensa na pequena imprensa, na não imprensa todo mundo confundindo os forecasters, que definiam a Hillary com mais de 90% de chance de ganhar com pesquisa, achando que errou feio, né, o cara pode ter acertado em cheio, e você não vai saber você não tem como rodar essa, essa situação um milhão de vezes 50 vezes, 100 vezes, 500 vezes pra você ver quantos cento das vezes a Hillary ganha, quantos por cento das vezes o Donald Trump ganha, em universos paralelos a Hillary ganha eleição muitas vezes sem dúvida nenhuma, com determinadas coisas que aconteceram, enfim, agora claro, eles podem também ter errado, tem não estou descartando, eu acho inclusive que erraram sim, mas não, não por essa razão, não dessa maneira que os analistas... Porque, porque o erro fundamental não é o percentual que ele, que ele colocou, o erro estaria na, na análise, estaria no fundamento. Né? O sujeito esqueceu de contar, vou dar um exemplo de um erro grosseiro, que obviamente não aconteceu, mas esqueceu de contar com o fato de que, sei lá, no estado tal, o turnout historicamente vem sendo cada ano que passa maior. Aí ele olhou ali o histórico do ano anterior sem considerar que poderia aumentar na eleição desse ano. Um erro de método, né? Um erro que deixou de, é, ignorou uma informação, deixou de considerar uma informação relevante ao fazer o forecasting. Mas aí o sujeito ia colocar ali de 60, da Hillary ia virar 58, talvez 57, enfim. E no fim ia ganhar um, ia ganhar outro, você nunca vai saber... Qual a probabilidade exata? Forecasting não tem como. Você no final acabou a eleição, você fala: É, você tava certo, a Hillary tinha 97% de chance de ganhar, mas o Trump ganhou. Você só vai saber se o Trump ganhou ou se a Hillary ganhou. Até existem maneiras de você avaliar se uma determinada previsão foi na direção certa ou não, nunca com precisão. Eu não quero entrar aqui muito no forecasting em si, porque isso fica para o terceiro episódio. Mas a gente está falando de pesquisa aqui, né? Então, o resultado de pesquisa é muito fácil de medir, cara. E você chega ali. Primeiro turno das eleições do Rio e de Minas Gerais foram grandes exemplos. Você tinha na véspera ali o, o Itzel com 15% dos votos, se eu não me engano 14%, e no dia apareceu com 43%, sabe? Um negócio surreal. E aí em Minas você teve o Zema ali, que tinha 20% na véspera, 21%, e apareceu com 43% no dia. Mais que o dobro. É... Vários outros erros também no segundo, nos segundos, terceiros lugares. Marina Silva, Geraldo Alckmin. São ótimos exemplos também. É claro, os caras vão sempre falar, ah, não, mas teve uma crescente ali do Whitson na reta final. Beleza, teve. Sem dúvida, teve do Whitson ou do Zema. Mas não é só isso. Isso não reflete. É porque, porque eles demoraram a captar isso. né Então, por exemplo, esse ano a gente teve pesquisas do Ibope e do Datafolha mostrando resultados com muita discrepância um, um do outro. Então, ok. Vamos partir do princípio que os erros do Whitson e do Zema, do Bolsonaro até do Dória em 2016, na eleição municipal, do Flávio Bolsonaro aqui em 2016 também, são tudo mudanças de votos de última hora. Então o que, que explica uma discrepância de votos tão grande entre o próprio Ibope e Datafolha? O Bolsonaro teve casos que subia pontos em um e descia no outro, sabe? O Ibope, se eu não me engano, na semana final, Bolsonaro caiu três pontos, no o Datafolha tinha subido. E era feito no mesmo período, cara. Tinha uma diferença muito pequena, mas que não tinha nada que justificasse. Ou então as pesquisas do Instituto Paraná, que por sinal foi um instituto que teve resultados muito mais próximos do resultado real em todos os lugares. No primeiro turno, no segundo turno. Enfim, sempre teve diferenças gigantescas para os outros institutos. E o Paraná é um instituto que usa, um método, usa métodos diferentes. É, alguma dessas estava errada, né? Obviamente. A gente teve vários exemplos de diferenças muito grandes, cara. Como eu falei, não é? Tipo, cinco pontos é uma diferença muito grande. Não é margem de erro, sabe? Principalmente quando ela vem consistente se você pegar todas as pesquisas do Instituto Paraná o Bolsonaro tinha mais votos então você vê claramente que o método deles era enviesado para o Bolsonaro pode ser que tivesse errado até não estou dizendo que o método deles é o certo se acabou se comprovando certo no resultado principalmente do primeiro turno mas é, é uma diferenças muito grandes né? diferenças que às vezes não são só do número absoluto de um candidato porque você tem mais para um e menos para outro um exemplo ali, você tem 35 no Bolsonaro no Paraná e 25 no Haddad, aí no data folha você tem 31 para o Bolsonaro e 28 para o Haddad, a diferença não é de 35 para 31, existem duas diferenças, é claro, uma reflete a outra, mas não necessariamente, o voto de um pode sair numa pesquisa dessas e ir para o Ciro, para o Alckmin, enfim, quando ele necessariamente sai de um e vai para o outro, você fica meio grilado, por isso que muita gente desconfia, inclusive, de manipulação. Aí eu acho que pode haver uma manipulação, sim, porque a gente, e, e aí não seria uma manipulação do tipo, foi comprado, é petista, não tem nada disso, no fim das contas todo mundo quer ganhar dinheiro e ter sucesso, ideologia só vem em primeiro plano pra quem discute no Facebook, é um instituto de pesquisa que eventualmente decidir manipular as suas pesquisas vai fazer por interesse comercial, que eventualmente pode estar alinhado ao de determinado partido ou de determinada corrente ideológica, sim, mas você precisaria de uma teoria da conspiração muito grande, assim, pra concluir que o Datafolha e o Ibope são comprados pelo PT, porque, cara, é muita gente tem que estar tá envolvida, sabe? Essa é a definição clássica de teoria da conspiração. Muita gente tem que saber e não falar nada e participar, de uma, de conspirar pra, pra aquela manipulação. Não, não acredito nem um pouco que isso aconteça. Acredito em algumas teorias da conspiração, mas não, não nessa. Agora, eu acho que o Datafolha tem um viés. O Datafolha tem... O Ibop tem um viés, o Instituto Paraná tem um viés. Ele tem, muitas vezes, um posicionamento de mercado que ele quer indicar ali com o próprio resultado diferente dos demais. Quem garante que não é uma estratégia de marketing de um instituto menor, como o Instituto Paraná, para aparecer, entregar resultados diferentes dos outros? Né? Todo mundo fala, opa, espera aí, esse cara aqui tá falando que eu tenho 89 milhões de por cento, pô. Vou ficar de olho nele aqui porque eu gostei dele. Pode ser eu, então... Às vezes, determinada empresa acredita que determinado governo pode ser mais interessante para ela. Diversos interesses podem entrar em questão, não para mudar um resultado, não para chegar ali e falar assim, ó, deu 58, 42, mas bota aí 53, 47. Não é isso. O que o cara vai fazer é optar por um determinado método, aí por isso que eu reforcei aquele lance ali no começo, sabe, do, das variáveis que alteram completamente o resultado ou seja, dependendo de que modelo você montar, dependendo de que variáveis você colocar nesse modelo para montar o seu extrato, você vai ter um resultado diferente e você pode saber disso já, né, se você trabalha com isso há mais tempo, se você já fez alguns testes, ou até mesmo você pode fazer um teste, em cima desse teste você é, montar um extrato para uma pesquisa seguinte de maneira diferente, enfim, claro que não é uma bagunça assim também, não, o cara não chega e muda de uma semana pra outro método, não é isso que ele vai fazer, mas, mas ele tem, literalmente, o poder de influenciar o resultado. Eu, vejo, eu, eu vi muita gente questionar também nessa né, eleição se não pode ali o funcionário que está fazendo a pesquisa ser ele um eleitor do, do Haddad ou do Ciro ou do Bolsonaro e alterar as respostas. Teoricamente, ele não pode fazer isso, porque existe um processo de checagem por amostragem aleatória por telefone posterior a essa pesquisa. Então... Joãozinho vai lá na rua e fala pro entrevistado Ô, oh, vai votar em quem? Fulano Ele vai lá e preenche no iPad, beleza, chegou em casa Depois o Instituto vai ligar pro entrevistado E vai falar, ô oh, Zé Miguel Respondeu que vai votar em quem lá no dia que o Joãozinho te perguntou Você respondeu fulano mesmo? Pra ver se tá certo, né? Então não vejo funcionário alterando isso E se fizer, é uma coisa mais Ocasional ali, eventual Tenho certeza que já aconteceu bastante, inclusive Principalmente em municípios pequenos Que é muito fácil você comprar alguém, né? Vamos colocar dessa maneira comprar um, um funcionário, por exemplo, de um instituto, mas é, hoje os institutos garantem que existe checagem posterior e tal para que isso não aconteça e as perguntas são gravadas, num, é, eles levam um tablet, ali, um iPad, um, a própria entrevista deve ser gravada em áudio, sabe, de alguma maneira que possa haver fiscalização. O que não significa que isso seja auditada como os institutos tiram onda que são. Eles falam não, as pesquisas são, as perguntas e respostas são auditadas. Isso é mentira. Porque são auditadas por quem? Pelos próprios institutos, cacete. Então, quando o cara vem dizer, pô, eu não tenho como manipular porque o próprio audito, e a minha auditoria é a prova de que eu não manipulei. Mas, mas é uma segurança, assim, de que um funcionário não pode catrupiar o um instituto. Pelo menos quanto a isso a gente pode ficar bem tranquilo. Uma outra coisa que pode influenciar é a ordem das perguntas. Aí a gente remete àquela frase que eu falei lá no começo quando você faz a pergunta estimulada, por exemplo que é quando o pesquisador lista os candidatos e faz perguntas estimuladas para o entrevistado você altera todas as respostas que vão acontecer depois né? então teoricamente você deveria colocar essa pergunta mais para o final por exemplo né? e aí o Datafolha, o IBOP também mas eles costumam tirar onda assim de que não, a gente faz as perguntas numa ordem que não influencia mentira de novo, porque qualquer ordem influencia tudo bem, você pode pegar ali. Não, eu não vou colocar a pesquisa estimulada antes da espontânea. Eu vou começar pela espontânea. Ok, você está diminuindo a influência que a pergunta estimulada vai ter sobre a seguinte, E você está aumentando a relevância da resposta espontânea. Ótimo. Só que ainda assim, né? qualquer ordem que você fizer, qualquer pergunta, você sempre a pergunta anterior vai influenciar a seguinte. Isso é comprovado em testes cognitivos que as pessoas têm uma tendência a manter a coerência a partir de uma primeira resposta, sabe? Então, dependendo da, da primeira, ou da segunda ou da terceira, as respostas é seguintes vão ficar muito... uma propensão muito maior a seguir qualquer tipo de coerência quando houver alguma correlação do assunto com o que o cara falou antes, porque ninguém quer soar contraditório, né? Você não vai, o sujeito pergunta pra você em quem você vai votar, e você fala no Haddad, aí depois ele pergunta o que você achou do governo do Haddad nessa última gestão, aí você vai falar que achou ruim? De repente você até achou ruim, vai votar no Haddad mesmo assim, mas você não vai responder isso, que vai soar muito louco. Eu vou lembrar de novo da, da pegadinha ali do Cristóvão Colombo, né? O sujeito quem descobriu o Brasil, Cristóvão Colombo, ele acabou de responder Calombo, Colombo, 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 aquilo fica na cabeça, e é literalmente isso que acontece, cara. Então é, é essa é a principal razão da diferença entre os institutos, por exemplo. Muito mais do que o método, o extrato, é a ordem das perguntas. A gente tem um grande exemplo que acontecia, aconteceu nessa eleição no primeiro turno, que era aquela coisa que, aliás, influenciou muita gente, foi pautado por toda a mídia como imposição de narrativa, né? como uma maneira de mostrar que o Bolsonaro não poderia jamais ser eleito, porque perde de todo mundo no segundo turno. Quem ouviu isso, né? Um monte de vezes. Porque nas pesquisas do Datafolha e do Ibope, ele, de fato, perdia de todo mundo no segundo turno. Só que aí, você tem que ver de que maneira essa pergunta foi feita, né? Porque como que pode um sujeito, no dia 6 de outubro, eu acho que foi a véspera do primeiro turno, responder em quem ele votaria num eventual segundo turno? É uma suposição que vai contra a própria ideia de retrato, né? Você faz um retrato, assim, em quem você votaria se a eleição fosse hoje eu votaria no Bolsonaro, aí depois você vira e fala, em quem você votaria se o segundo turno fosse entre o Bolsonaro e o Ciro Gomes? E se fosse hoje? Mas, tipo, já zoou tudo, porque não é hoje, não vai ser, talvez não seja o Bolsonaro e o Ciro, sabe, é muita suposição, é muita condicional, as pessoas não, não têm a capacidade de visualizar o, o, o eventual, se você fosse flamenguista em vez de vascaíno, em quem você votaria, sabe, é difícil né, se colocar em cenários assim, tão hipotéticos e com e, hipótese dentro de hipótese, e além disso tudo, ainda, principalmente, o que ele respondeu antes vai alterar o que ele vai responder nesse momento. E, cara, era grotesca a diferença, assim. Tinha, tipo, Bolsonaro no Paraná, eu tô chutando, óbvio, porque foram diversos exemplos, não, não precisa ficar pegando o exemplo, semana tal, semana tal, mas o Paraná Pesquisas mostrava o Bolsonaro ganhando do Ciro Gomes por, sei lá, 45 a 35. No segundo turno. E o Datafolha mostrava o Ciro Gomes ganhando de 40 a 33, sabe? As paradas invertidas, assim, que diferença de 25 pontos, sabe? Isso não é margem de erro, isso não é nada, senão, não é nem método. É como eu falei, a ordem e a maneira de fazer a pergunta também. E se você vira para um cara e pergunta, em quem você pretende votar num eventual segundo turno? Daqui a um mês ou se você vira pra ele e fala assim, em quem você votaria se o segundo turno fosse hoje, isso já muda a resposta. Mas a ordem muda mais ainda, sabe? Se você perguntar em quem o cara votaria no segundo turno, logo depois de perguntar, por exemplo, em quem você não votaria de jeito nenhum, isso vai alterar a, a, essa suposição de segundo turno. Fora que as pessoas têm muita dificuldade, como eu tô falando o tempo todo, de fazer, de visualizar cenários futuros, ninguém vai conseguir responder em quem ela votaria num negócio que nem aconteceu ainda, sabe? Um cenário novo, uma eleição nova, como muita gente falou. Então o Instituto tem que buscar um método, uma forma de perguntar uma ordem que traga um resultado o mais próximo possível do real. Ou então não fazer essa pergunta, tem Instituto que não faz. Mas a gente teve, e aí uma outra evidência disso que eu tô falando, do Instituto Paraná, que na véspera do primeiro turno, dava esses resultados aí de Bolsonaro contra Haddad, por exemplo, onde, vou de novo vou falar qualquer número aqui, só para exemplificar, Bolsonaro 45, Haddad 35. E o Datafolha dava o inverso, ou então dava ali um empatado, que seja mais uma diferença gigante. Aí acontece a eleição no domingo, e na terça-feira, ou na quarta, o Datafolha e o Ibope trazem resultados de pesquisa nova pro segundo turno, e aí tá igualzinho, o Instituto Paraná Pesquisa estava quatro dias antes, cara. Então, você vê que houve ali é, uma o fato de você chegar no segundo turno e perguntar em quem você vai votar agora, só aquela pergunta, não tem mais aquela coisa né do... E se... O resultado que você encontra aí, ser igual ao do Instituto Paraná, mostra que a maneira que o Instituto Paraná estava fazendo essa pergunta no primeiro turno estava mais correta. E principalmente, a pesquisa do Instituto Paraná nessa quarta-feira também traz o mesmo resultado. Então assim, a deles não mudou, mas a do Datafolha e do Ibope mudou bizarramente em 3, 4 dias, sabe? Um período que as pessoas não mudaram de opinião, assim, né? E se tivessem mudado o Instituto Paraná ia subir mais ainda também. Não foi o que aconteceu. Então você vê claramente a diferença de método e que determinado método foi mais eficiente. Nesse ponto, né? Da ordem e da forma de fazer essa pergunta. E aí a gente tem também a coisa da rejeição, que é outra que a gente viu toda a grande mídia usando ah, mas o Bolsonaro é o mais rejeitado. mas até botavam uma ênfase hitleriana na história assim. O Bolsonaro é o mais rejeitado, né? Tinha todo esse... Essa coisa cênica, quando eles falavam isso, você vi os olhos brilhando por parte de alguns analistas. E no Instituto Paraná Pesquisas não era. E a gente viu no resultado final que também não era. E é, e é até uma questão de verossimilhança, né? Você via vi ali os números que eles colocavam, tipo, Bolsonaro e Haddad diziam que eram rejeitados por metade do eleitorado. Isso não é verossimilhança, não, não tem como ser... Você... Não tem como, ah, ou eu voto nele, ou então eu não voto nele de jeito nenhum, sabe? Você sempre vai ter o cara que tá no meio termo, que tá, não, eu não voto, mas talvez eu votaria. Então, claramente, a forma e a ordem de fazer a pergunta é o que gerava esses resultados bizarros, até porque não era só, a gente não tá falando só de Bolsonaro e Haddad. Tudo bem, se você tem um determinado viés pra um lado ou pro outro, você vai cair naquela historinha pra boi dormir de que, ah, não, mas são os extremos, é por isso que eles são tão rejeitados assim. Mas, cara, o Ciro Gomes era muito rejeitado, o Alckmin era muito rejeitado, a Marina Silva era muito rejeitada. Tipo, a, a Marina não faz nem cheira, sabe? Quem vai rejeitar a Marina? Quem que vai dizer que não votaria na Marina Silva de jeito nenhum, né? A Marina Silva era a maior rejeição de todas. 56%, se eu não me engano, chegou a bater. Aí a Alckmin passava de 50%, a gente é tipo, José Maria Emael tinha 42% de rejeição as pessoas nem sabem quem é o cara, sabe então, você não odeia o Emael, você não tem 75 milhões de pessoas com ódio ao Emael que não votariam nele de jeito nenhum as pessoas não conhecem ele, né ou seja, se fosse, se fosse esse o papo, o papo furado, que a grande imprensa falou a eleição inteira, de que a, a, as rejeições de Haddad e Bolsonaro são altas porque a polarização, os extremos, que Bolsonaro é nazista e que Haddad é do PT e existe um antipetismo e do outro lado um antinazismo pró-democracia, né? Você teria Haddad e Bolsonaro com as maiores rejeições, e Alckmin, e Marina e todos os outros teriam rejeições baixíssimas, o que não era o caso. Todo mundo no Ibope Datafolha tinha uma rejeição muito parecida, todos próximos de 50%, o que, repito, não é verossímil, não tem como ser. Então por que, que o resultado era esse? O que acontecia é que as pessoas não estavam respondendo o que os institutos queriam saber, elas estavam respondendo o que os institutos perguntavam. Que é, né? nesse cenário aqui, em quem você votaria em quem você não votaria. Aí o sujeito vai lá e fala, bom, eu votaria no Haddad e nos outros todos eu não votaria, por exemplo. É por isso que todos os candidatos tinham rejeições altíssimas. Basicamente as pessoas estavam marcando sim para um e não para todos os outros. Né? E o Instituto interpretando isso como fosse esse não uma rejeição. Enquanto se você virar e perguntar, é, marque aqui em quem você não votaria e deixar o cara espontaneamente dizer, ele não vai botar o Emael, ele vai botar só quem ele não gosta mesmo. Aí não vai botar a Marina, não vai botar o Alckmin, vai botar só o Bolsonaro ou só o Haddad. E é exatamente essa a diferença que eu citei. O IBOP, o Datafolha e outros estudos fazem do primeiro jeito, que obviamente vai gerar um resultado com números muito maiores. E esses resultados são interpretados como se fosse uma rejeição, do tipo, odeio o fulano de tal, ele é Hitler. Até porque é a rejeição mesmo que o Instituto está buscando saber... Qual o nível de rejeição de determinado candidato. Só que não é isso que os números estão revelando... Porque não é isso que as pessoas estão respondendo... As pessoas estão respondendo outra coisa... Porque a pergunta está sendo feita de uma outra forma. Ah, mas esquece, você quer dizer então que você sabe mais que o um Instituto? É claro que ele sabe mais que você. Beleza, traz aí então. Chama para debater lá o seu amigo do Instituto... Se insistir nesse argumento, que isso é verossímil... Vai perder de lavada. Vai ser muito fácil, inclusive... E você provavelmente que entendeu a, a argumentação até aqui... Sim, você também já sabe mais que o um Instituto. Pelo menos nesse ponto específico é, é tudo muito claro, né? Isso não é a minha opinião. A realidade mostrou isso. E enfrentar a realidade, apesar de muita gente tentar, é sempre difícil, viu? Hoje, por exemplo, hoje, dezembro, tem pesquisa que mostra que 75% dos brasileiros são favoráveis... São otimistas, aliás com o governo Bolsonaro, então cadê aquela rejeição toda, sabe, o cara era rejeitado por todo mundo, todo mundo mudou de ideia não, agora que ele foi eleito eu não rejeito mais, agora eu gosto dele, hum, ah, eu achava que ele era nazista, agora eu não acho mais, parece real essa hipótese, não parece, né principalmente quando os ataques intensificaram durante o processo eleitoral e depois da eleição seguem, vão ser cada vez maiores os ataques ao Bolsonaro, né, então agora todo mundo acha que o Bolsonaro é bonzinho e que vai mandar super bem Pode ter mudado de opinião? Pode, claro, mas não de uma maneira tão grotesca assim. E principalmente quando você tem alguém que naquele momento já apontava que a rejeição não era essa, e isso corroborado no dia da eleição e corroborado, por exemplo, por uma pesquisa como essa de hoje, você vê que havia uma diferença de método. E aí voltando à questão da manipulação, é, também nessas ordens poderia um instituto influenciar o resultado com o interesse de manipular, de influenciar o eleitor, né? A gente sabe o quanto a pesquisa influencia em quem você vai votar no dia final, mas você pode fazer ajustes dentro da margem de erro, que é uma suspeita que muita gente tem, de pegar ali Bolsonaro tem 42%, Aí o cara, bom, margem de erro eu vou dizer que ele tem 40%, e o Haddad tem 34%, eu vou dizer que ele tem 36%, beleza. Oscila os dois dentro da margem de erro, apresenta um cenário mais interessante com o alinhamento estratégico da sua empresa, seja qual for o seu interesse e e como eu falei na forma de fazer as perguntas quais perguntas você vai fazer, em qual ordem aí tem uma outra coisa também né essa coisa que se falou muito, porra, incluiu o Lula o Lula não vai ser candidato que absurdo, também acho um absurdo ter incluído o Lula, mas a gente tem que lembrar que muitas vezes as pesquisas quase sempre aliás, as pesquisas são compradas por um grande veículo de comunicação, a Rede Globo ou a Folha ou o Jornal Globo e a revista Veja, enfim. E esses veículos participam desse processo. Então, você como cliente... Você produz um evento lá... Uma banda que você empresaria no HSBC Arena. Aí você contrata um instituto de pesquisa para ir lá... Fazer uma pesquisa com o seu público. Você tá pagando, né? Já começa por aí. Então, você naturalmente vai dizer para o instituto... O que é que você quer saber das pessoas, né? Você contratou aquilo, cacete. Então, as pessoas esquecem desse detalhe... Acham que o Datafolha chegou lá e... falou: ah, vou botar o Lula aqui porque... Lula legal. é legal eu não sei até que ponto essa é uma decisão de um mais de um dos lados do que do outro ou se debatido em conjunto, mas me soa completamente natural que é, aí tem algumas regras, obviamente os candidatos que já estão registrados tem que aparecer nas pesquisas a regra é do TSE no caso né? Mas, mas existe uma certa liberdade antes do registro ter fechado, pra incluir o Lula incluir o Joaquim Barbosa, como se fez o Luciano Huck e, e aí eu acho que era interesse dos veículos de comunicação e não acho que tenha viés ideológico nisso não, talvez tenha, não sei, mas, mas eu imagino que um diretor de um jornal saiba que que, que, que dá audiência, né, que, que dá ibope, né, pra fazer a meta piada, aliás, colocar o nome do Lula ali porque vai repercutir, uau, o Lula tem, o Lula ganharia no primeiro turno se fosse eleito. Mas isso acabou servindo, acho que como efeito colateral, serviu a uma narrativa que até hoje a gente ouve, mano gente falando que Lula seria eleito se fosse candidato. Mentira, não seria. A gente pode voltar quantas vezes você quiser, simular em quantos milhões de universos paralelos você quiser, e eu aposto o dinheiro que você quiser apostar que o Lula não seria eleito, Jair Bolsonaro seria eleito da mesma maneira que foi. Talvez com de uma forma diferente, com menos votos, mas... Não perderia a eleição para Lula jamais... Se você quiser entender o porquê... Você ouve de novo... O forecast em parte 1... Que tá tudo explicadinho ali... De maneira... Irrefutável inclusive... Cá entre nós... Se você acredita na Glaze Hoffman... E não em mim... Você não só tá errado... Como tá aceitando ser enganado também... Então... Não, não cai nessa... Mas... O último elemento que eu guardei pro final... De propósito... Porque eu acho que é o mais legal de todos... E... É uma maneira de premiar você... Que tá ouvindo aqui até o final aquele Zé Preguiça, que largou ali no meio porque não tem paciência pra ouvir um podcast de uma hora, porque é muito chato, vai perder problema dele. Mas você vai entender que tem uma razão que pode justificar grandes erros que vem acontecendo nos últimos tempos. Lembra quando eu falei que você precisa saber qual é o universo estatístico? Ou seja, dentro os 150 milhões de eleitores, quantos deles são botafoguenses, quantos são mulheres e todos os outros critérios, as variáveis que você vai definir aí sim no um modelo, para estabelecer em seguida um extrato de 2, 3 mil, 10 mil, seja quantas forem pessoas para entrevistar, bom, a parte do universo estatístico, você obtém como? Como é que você vai descobrir quantos dos eleitores registrados são homens, mulheres, botafoguenses ou não? Os institutos usam dados do IBGE, que é o chamado censo, né? Então o censo vai na casa das pessoas e pergunta quem mora aqui, qual, qual idade, desempregado ou empregado, ganha quanto? Responde lá uma série de perguntas e é feito o censo demográfico, o censo populacional, não sei exatamente o termo. O último, esse é um negócio muito difícil de fazer, né? O último censo foi feito em 2011. Na verdade foi feito em 2010 e publicado em 2011. Tem o um site censo2010.ibge.gov.br. E aí você já sacou, né? De 2010 pra cá, passaram-se pelo menos 8 anos, talvez até mais, oito e meio, dependendo da data que foi feito o censo, e um monte de coisa mudou, cara, talvez muito mais do que de 70 para 78, ou de 84 para 92, principalmente em relação a fatores que podem ou não influenciar o eleitor. Aí, lembra do primeiro episódio, onde eu falei ali da questão, da maneira que a informação trafega hoje? fazer com que muitas pessoas talvez tenham se descoberto conservadoras ou encontrado eco em ideias e sentimentos que elas tinham e que anteriormente seriam reprimidos no contexto em que elas viviam. né? O sujeito, por exemplo, talvez não tivesse tanta coragem de acreditar, ele poderia até acreditar que é interessante o cidadão poder possuir uma arma, mas ele não falaria isso em público, porque todo mundo ia falar não, você é, é, é mal e hoje ele vê outras pessoas falando aquilo ali e ele fala, pô, pera aí, eu também penso isso aí. Então, eu não sou louco por pensar isso. Eu posso pensar isso. eu isso tem um poder muito foda, cara. Eu consigo pensar aqui em vários exemplos, né? A, a opinião de um formador de opinião em determinado grupo, a própria ideia do influencer, vem justamente desse conceito de que uma pessoa pode balizar a opinião de várias outras ou no mínimo, deixá-las mais à vontade para ter aquela opinião da qual talvez elas tivessem vergonha em outro contexto e eu vejo isso claramente acontecer em tudo que é segmento, inclusive nos eleitores, como vi muito esse ano, já expliquei com todos os detalhes no primeiro episódio, então, se você tem uma mudança gigantesca em diversos fatores eu não vou nem elencar quais aqui mas, sei lá, acho que a sociedade ficou mais conservadora no Brasil de 8 anos para cá, por exemplo e talvez determinadas variáveis que hoje influenciam o voto, não estejam representadas na mesma proporção que deveriam nesses extratos obtidos pelos institutos a partir do censo de 2010. Você tem ali uma sopa que tem 60% arroz e 40% ervilha. Mas o IBGE da sopa vai e te fala que na verdade é 50-50. Então quando você pegar o seu extrato, a colher, você vai montar uma colher com uma sopa e uma ervilha. Ou seja, o seu resultado não vai corresponder ao resultado real no dia que forem contar os arroz e ervilha na sopa, que seria o dia da eleição. Vão ver que tem 60 40, sabe? Então, literalmente, é isso que, na minha opinião, acontece hoje, sabe? Não sou o único a dizer isso. Outras pessoas chamaram a atenção para esse ponto nessa eleição. A, a mais notável delas, o Felipe Martins, que é um cara que escreve para o site Senso Comum Se você não conhece, procure-o. Até como eu acabei de falar, né? Eu não tenho medo de dar opinião que... Discorda de todo mundo, mas essa é uma opinião que eu fico mais à vontade ainda por saber que ela é escorada em outras pessoas que pensam como eu, e eu vejo bem claramente essa distorção, não há muito o que fazer em relação a ela, exigiria uma interpretação, é tudo muito subjetivo, né? uma interpretação por parte de um instituto buscando esse ajuste, é, ou esperar o senso novo mesmo. O que eu acho que não vai adiantar muito, porque vai vir o senso novo e vai mudar tudo de novo daqui a mais 5, 6 anos. Vai mudar tudo o que a gente tá fazendo hoje, vai ser completamente diferente, o fluxo de informações vai ser outro. A gente vai viver só mudança agora, daqui para frente. E mudanças essas que vão influenciar radicalmente a maneira das pessoas escolherem candidatos, sabe? E aí vai ter ainda, claro, os analistas fazendo análise baseado em critérios que eles aprenderam na década de 90, vai ter instituto de pesquisa repetindo o mesmo método, que vem se mostrando cada vez mais propenso a falhar. Né? Não digo nem método errado, mas método sujeito a falhas, método que em determinados cenários eleitorais pode falhar. E aí, por exemplo, eu acabei de citar essa diferença de oito anos para cá em relação à sociedade brasileira ter talvez ficado um pouco mais conservadora, ou pelo menos se reconhecendo mais conservadora e ficando mais à vontade para entender os seus sentimentos como um sentimento conservador e consequentemente associar isso a um candidato conservador inclusive até permitir o surgimento talvez do primeiro candidato verdadeiramente conservador então aí, se você tem esse método que pode falhar não necessariamente ele vai falhar numa eleição Haddad contra Ciro dois candidatos de esquerda, Dilma contra Lula, sei lá talvez esse método já fosse propenso a falha na eleição Alckmin versus Lula que é como eu já falei né esquerda contra esquerda ali a esquerda moderada contra a esquerda radical a esquerda que privatiza contra a esquerda que estatiza né mas esquerda contra esquerda então não necessariamente ele vai falhar naquele cenário mas continuaria sendo um método propenso a falha por isso que eu não gosto de falar que é um método ruim um método errado e quem tá fazendo ali, quem manja disso, entende disso e vem tentando cada vez mais aperfeiçoar e trazer resultados cada vez mais próximos da realidade, eu acho que há um desafio aí nessa parte do censo que eu deixei para o final porque eu acho que foi o que mais influenciou é, os resultados distorcidos ou discrepantes das pesquisas na eleição de 2018 e aí você vê que fecha um ciclo ali com tudo aquilo que eu falei no Forecast em parte 1 sobre essa coisa do, do fluxo de informações influenciar as pessoas de uma maneira que os analistas ainda não entendem e eu acredito que também os modelos usados pelos institutos de pesquisa não conseguem hoje capturar isso enfim, em breve eu gravo aqui a parte 3, vai dar bastante trabalho. Eu vou me basear muito num livro chamado Super Forecasting, que eu acabei de ler, é muito legal. Li inclusive pra poder falar melhor sobre esse tipo de assunto, mas já era um livro que me interessava há bastante tempo. E antes eu vou gravar uns outros episódios sobre umas coisas mais, mais tranquilas de falar, a gente se encontra novamente em breve. E isso que a gente tá ouvindo chama-se Midnight Blue, é uma canção de 1963 do álbum de mesmo título, do guitarrista Kenny Burrell que é tido por muita gente como o maior guitarrista de todos os tempos e vivo ainda hoje. Ele já gravou com praticamente todo mundo, era referência para Jimi Hendrix, tido pelo B.B. King como o melhor guitarrista de todos os tempos, enfim. Vamos ouvir mais alto Midnight Blue com Kenny Burrell.